0: Bienvenue sur l'Investisseur Avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis Ineptasie, directrice crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 6 ans chez Bonds. Dans ce podcast, je décris avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Assid, président de Go to Impact plateforme qui propulse les entreprises vers une transformation écologique rapide, s'alignant sur la taxonomie européenne qui impacte toutes les activités professionnelles. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Zinelle.
0: Laurent, merci de nous faire part de ta présence aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené justement à... à occuper le poste aujourd'hui que tu as
1: Merci, merci de votre, votre invitation. Donc moi, je suis un, un expert de, de ce qu'on appelle l'intelligence des marchés, qu'on a appelé en France l'intelligence économique. Et depuis toujours, notre mission a été d'éclairer de, de, en fait les, les marchés de croissance pour nos clients, de leur offrir ce qu'on pourrait appeler le coup d'avance. On prend souvent des, des exemples comme, comme Kodak et Nokia en disant « ils n'ont pas vu quelque chose d'important arriver ». Pour moi, c'est devenu un contre-exemple puisque en fait, il y a des milliers d'entreprises qui n'ont simplement pas vu des marchés qui ont impacté leur activité. Ils sont pas morts pour autant, mais 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 pour autant, elles ont elles sont passées à côté d'un relais de croissance intéressant. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait Je vais le dire en, en quelques mots parce que vous allez voir comment ça peut être important en fait sur notre sujet d'aujourd'hui. On a modélisé les marchés et et euh, on a identifié finalement les prismes de lecture qui permettent de comprendre comment les marchés sont impactés par des influences extérieures. Quelles sont ces influences extérieures aujourd'hui Il y a quatre euh, révolutions industrielles, en quelque sorte, qui se produisent en, en même temps. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. La première, qui est déjà largement engagée, mais finalement on n'est pas encore au bout de ça, c'est la transformation digitale. La deuxième, c'est la transformation écologique. La troisième, c'est la transformation par les modèles économiques, qu'on appelle en anglais les business models. Et la quatrième, c'est la transformation sociétale. Les, les consommateurs eux-mêmes changent structurellement. La société change structurellement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous On a construit un modèle d'analyse de ces marchés. Et au travers de l'analyse des milliers d'innovations qui sortent chaque année par nos outils d'intelligence, eh bien, on est capable de dire, eh bien, on voit comment ces innovations-là révèlent les marchés qui arrivent. Et donc, on va le voir sur notre sujet d'aujourd'hui, la taxonomie européenne dont on va parler fixe un cadre de cette euh, révolution euh, écologique euh, qui impacte toutes les activités.
0: Donc, justement, pour démarrer ce podcast, l'idée, c'est de mieux comprendre la taxonomie européenne. Depuis quelques années, les investisseurs ont redoublé d'efforts pour intégrer le changement climatique et plus largement la durabilité dans leurs décisions d'investissement et le mode d'allocation de leur portefeuille. Donc c'est aujourd'hui un sujet, enfin, tout ce qui est écologique est un sujet qui est clairement dans l'air du temps pour, euh, pour l'ensemble de la société, euh, donc que au niveau économique ou sociétal. Et tous les efforts euh, que font tout un chacun se heurtent cependant à un manque d'incertitude largement partagé sur la durabilité environnementale des différents types d'investissement et des activités économiques. L'adoption de la taxonomie européenne donc, marque une étape importante dans la transition vers une économie durable et respectueuse de l'environnement. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la taxonomie et d'où provient ce terme
1: Bien sûr. Alors, la taxonomie, en fait, la signification du mot taxonomie, c'est classification. Une classification des activités qui sont considérées comme étant durables. La volonté de la Commission européenne, c'est d'accélérer la transformation de l'économie réelle, puisque là on va parler de la conséquence, des conséquences sur les marchés financiers ou sur les placements, sur les investissements de façon générale. Mais il faut bien comprendre que la volonté de la Commission européenne, c'est de fixer un cadre incitatif assez contraignant pour encourager les entreprises à convertir leurs activités, alors avec plusieurs objectifs, d'où cette notion de classification. Le premier objectif, évidemment, c'est d'avoir un, un impact positif sur la planète, d'où la notion de développement durable. Mais la, deuxi la, la deuxième dimension, c'est évidemment limiter les risques. Et évidemment, si on parle de placement, si on parle d'investissement, qu'est-ce qu'on va chercher à faire On va chercher à, à mettre des investissements sur des activités non risquées. On gère du risque quand on fait de l'investissement. Et la Commission européenne a dit ben, « euh, Si vous voulez investir de l'argent, investissez-les sur des activités durables qui vont présenter moins de risques. » Donc il faut bien comprendre que la volonté de la Commission européenne au travers de cette taxonomie est de flécher les investissements sur des activités qui vont donc avoir un impact positif sur la planète et qui vont limiter le risque.
0: Cette volonté, on comprend comment elle est née et donc quels sont ses objectifs. Donc, pour mieux comprendre, donc comment a été établie cette taxonomie, comment ça fonctionne
1: Alors, la Commission européenne en fait a mobilisé un groupe d'experts dans le but de recenser des activités qui sont des activités durables ou qui ont vocation à transiter vers des activités durables, puisqu'il n'y a pas seulement dans cette classification des activités qu'on pourrait considérer comme nativement durables, comme les énergies nouvelles et renouvelables ou la mobilité décarbonée. On pourrait croire ça, mais ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'activités, la construction, par exemple, la rénovation, qui sont des activités qui existaient préalablement et qui doivent transitionner vers un fonctionnement durable. Alors, comment ça fonctionne Ça fonctionne d'abord autour de six dimensions. L'impact environnemental doit être mesuré sur six dimensions. La première dimension, c'est, en anglais, on appelle ça « climate change mitigation ». Donc, euh, le fait de devrait pour éviter le changement climatique. Donc, ça, c'est final, finalement tout ce qui tourne autour des émissions carbone. Donc, les émissions de CO2. Là, on va retrouver des activités comme des activités énergie nouvelle et renouvelable, euh, transport décarboné. Euh, Deuxième pilier l'adaptation au changement climatique. On acte le fait qu'il va y avoir un changement climatique et donc on dit aux entreprises qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter l'impact, pour augmenter ce qu'on pourrait appeler la résilience. On a beaucoup utilisé ce terme au moment de la crise du Covid, la résilience, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est la gestion de l'eau et des ressources marines, puisqu'on sait qu'il y a un épuisement des ressources en poissons, que les écosystèmes marins sont menacés notamment par la pollution marine. Quatrième, c'est la pollution, justement, toutes ces dimensions. Le cinquième, c'est l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une économie qui n'épuise pas les ressources Et pourquoi elle n'épuise pas les ressources Parce que les matières premières, les ressources sont en boucle fermée. Et donc, euh, les partisans de l'économie circulaire, et c'est un des piliers de la taxonomie, postulent le zéro déchet. Beaucoup, euh, aujourd'hui, l'interprètent mal en disant « finalement, l'économie circulaire, c'est une manière de valoriser les déchets ». Non. Le postulat, qui est une sorte de paradigme, c'est zéro déchet. Après, tout à l'heure, j'aurai le plaisir de, de vous donner des exemples. Et la, la, la dernière dimension, c'est la biodiversité. Pour qu'une activité soit considérée comme durable, il faut apporter une contribution significative positive sur l'un des six piliers sans avoir d'impact négatif sur un autre pilier. Donc finalement, quand on entend les entreprises, on a l'impression qu'elles sont focalisées sur les émissions carbone. Or, les émissions carbone, c'est une des six dimensions, comme vous l'avez compris. Donc en fait, ce qu'il va avoir devant nous, c'est de plus en plus d'activités qui vont concerner les cinq autres activités. Puisque comme le sujet s'est beaucoup développé autour des émissions carbone, eh bien, toutes les activités associées aux émissions carbone se sont développées. Maintenant on peut faire le pari que les activités, puisqu'on parle d'investissement, les activités qui vont concerner l'adaptation au changement climatique, donc tout ce qui est la résilience finalement, tout ce qui concerne l'eau, les ressources marines, l'économie circulaire, la biodiversité et la pollution vont connaître des croissances à deux chiffres. C'est ça qu'on a voulu qualifier au sein de GoToImpact dans notre programme qui s'appelle Sans marché durable. Donc il faut bien retenir, contribution positive et pas de. Alors, l'expression en anglais « do not significant harm », c'est-à-dire ne, « n'est pas d'impact négatif », ce qu'on a appelé très longtemps les « externalités négatives ». Puisque, en fait, euh, la critique qu'on pouvait apporter au monde économique qui existait jusqu'à présent, c'est qu'on internalise les profits et on externalise des coûts. Parce que, quelque part, quand on dégrade la planète, on a eu un impact négatif et on n'a pas assumé la responsabilité des conséquences négatives de ça. Euh, on l'a traduit en droit français, je m'arrêterai là, euh, dans, dans un concept qu'on appelait la responsabilité élargie du producteur. Donc le producteur, c'est-à-dire l'entreprise qui fabrique quelque chose, doit assumer les conséquences négatives de, euh, de l'impact que son activité peut avoir sur l'environnement.
0: Merci Laurent. Donc, as, tu, tu as utilisé un terme qui est intéressant, qui est en fait ce, ce terme de transition vers euh, une économie plus durable, un monde plus durable. Et donc euh, je comprends être un peu l'ambition de la Commission, c'est de pousser les entreprises à justement d'aller vers ces objectifs. Donc concrètement, qui est concerné par la taxonomie aujourd'hui
1: Alors Zinem, en fait pour le moment, j'aurais envie de dire tout le monde est concerné. Maintenant, qui est soumis à l'obligation Donc, Ceux qui sont soumis à l'obligation, c'est les grandes entreprises, les entreprises de plus de 500 personnes, des effectifs supérieurs à 500 personnes, qui sont déjà soumis en fait, à la publication euh, du reporting extra-financier. C'est ça le premier critère. La deuxième population euh, qui, euh, qui, qui a cette obligation, c'est l'ensemble des établissements financiers et notamment les sociétés de placement et d'investissement. Et par ailleurs, troisième type de population, c'est les États, euh, qui, dans le cadre de leur programme, doivent tenir compte de cette taxonomie. Donc les entreprises, en fait, elles sont soumises à publier le pourcentage de leur chiffre d'affaires, des CAPEX, donc des investissements, et des OPEX, c'est-à-dire des coûts d'exploitation, le pourcentage des activités qui sont dites c'est-à-dire des, des, des activités qui respectent le cadre défini dans la taxonomie européenne. Et pour les établissements financiers, de placement, d'investissement, elles doivent publier chaque année, euh, dans le cadre de leur reporting, le pourcentage dans leur portefeuille d'actifs qui respectent la taxonomie.
0: Donc chez Go to impact justement... Vous avez développé des outils et des méthodologies pour aider les différents acteurs justement vers sa transition, donc à passer à l'action plus rapidement et permettre donc de combiner dans leur business model impact et rentabilité. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de votre action au quotidien
1: Bien sûr. Alors, vous avez compris que notre métier, en fait, c'est d'éclairer les marchés de croissance et d'aller jusqu'à la création d'offres innovantes. Donc évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la transformation écologique des activités, c'est une révolution industrielle. Que, comment se caractérise une révolution industrielle Pourquoi il faut prêter attention à ça Une révolution industrielle, en fait, vous oblige à revoir la totalité de vos processus de production ou de fonctionnement et la totalité de vos offres. Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier, une révolution industrielle. Ce n'est pas une évolution. On n'est pas en train de parler d'une innovation. On est en train de parler de quelque chose qui va impacter la totalité des modes de fonctionnement des entreprises. Donc je vais peut-être pour pour je vais le faire en, 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 de façon très rapide vous donner une illustration de ce qu'on a fait parce que au travers des exemples on comprend toujours mieux. On a la chance d'avoir des, des clients fidèles depuis très longtemps et, et, et donc euh, je, je déjeunais avec la dirigeante euh, d'une filiale d'une grande entreprise internationale qui est leader dans son, dans son secteur. Et je, 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 je l'ai alerté sur l'arrivée de la taxonomie européenne. Je dis, voilà, il, il se passe ça. Jusqu'à présent, les entreprises étaient plutôt dans une logique de politique RSE. Et comme j'ai l'habitude de dire, un politique RSE, c'est du nice to have. Regardez, on est vertueux, on fait plein de choses, on a même des, des, des mesures inclusives, et on... Et on, on, on met des hôtels à insectes dans nos jardins, euh, d'accord Donc, c'est à cause de ça qu'on leur a reproché de faire du greenwashing, de surcommuniquer autour de, finalement, des, des actions qui n'impactent pas leur activité, parce que 98% de leur activité, ça continue à être du business à usual. Bon, je ne parle pas dans la mobilité, où le coup est parti, dans le bâtiment, où le coup est parti également, mais sur le reste de, de, de l'activité, L'essentiel de l'activité continue à, à, à fonctionner comme elle fonctionnait avant. Et donc, je déjeune avec elle et je lui dis, voilà ce qui se passe. Elle entend, on avait pas mal travaillé ensemble, elle me dit, je sais que tu as raison. Le seul problème, c'est que mes clients ne nous le demandent pas. Nos clients ne nous le demandent pas. Enfin, c'est concret, ça, au moins. Je lui dis, euh, c'est vrai, sauf que le jour où ils vont te le demander, tu ne pourras pas répondre. Donc, soit, soit tu fais quelque chose dans l'anticipation pour être prêt au moment où ça va arriver. Et là, c'est pas la vision d'un expert qui, à un moment donné, s'est réveillé un matin en disant qu'il faut aller vers la transformation écologique. Ce n'est pas, pas ça. C'est une réglementation européenne qui a été actée, qui a été votée avec une obligation réglementaire. On appelle ça la compliance. Donc, vous allez être obligé de le faire. Et elle me dit peut-être, mais je n'arriverai pas à mobiliser mes équipes parce que nos clients ne nous le demandent pas. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, je prends date. Le jour où ça arrivera, vous allez perdre un gros contrat. Et c'est parce que vous allez perdre un gros contrat. Intéressant en termes de financement et, et d'investissement, de politique d'investissement. Parce qu'en fait, c'est au, au moment où les choses vont se cristalliser que les gens vont se dire, ah mince, mais on n'avait pas vu ça. C'est intéressant, ce, ce moment de bascule. Parce que c'est ça notre métier. C'est d'avoir le coup d'avance en disant, il y, y a une bascule qui va se faire. Et pour être prêt au moment de la bascule, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, euh, quelques mois plus tard, elle m'appelle, elle me dit « ça y est, c'est arrivé ».« Ah bon, quoi ?» Elle dit ben, « on a reçu un appel d'offres énorme d'un de nos plus gros clients ».« Ah bon, et alors ?» Eh bien, le directeur commercial a, 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 est arrivé dans son bureau, il lui dit « tu as vu l'appel d'offres Je ne donne pas les dons, ce n'est pas, pas important. Ben, »« Bah oui, on a reçu l'appel d'offres et... Euh, » Euh, on a un problème. Ah bon Quel est le problème Dans cet appel d'offres, le dernier paragraphe, c'est « Nous demandons à tous les candidats d'expliquer comment 100% de leurs prestations respectent les principes d'économie circulaire. » Comme vous l'avez compris, c'est le cinquième pilier de la taxonomie. Alors elle, la patronne de la filiale, lui dit « Et alors ?» Il dit « On est mort. » Et donc ils ont répondu « Ils n'ont pas eu l'appel d'offres. » En plus de ça, ils étaient en défensif, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà chez le client, donc ils ont perdu un client important, ils n'étaient même pas en offensif. Et à ce moment-là, bien sûr, elle, elle s'est dit « Mais Laurent, il m'avait parlé de ça. » Donc, euh, quand elle m'a appelé, elle a dit « On commence demain. » Oui, parce que c'est toujours l'incapacité des entreprises à être dans l'anticipation. De la même manière que, le, si, si je parle du véhicule électrique, il faut, je ne sais pas si vous le savez, il faut, il faut 7 ans pour faire un, un véhicule from scratch vous faites un nouveau véhicule, complètement nouveau, il faut 7 ans. Sauf que si vous vous replacez en arrière, euh, il y a 7 ans, c'était quoi le marché du véhicule électrique dans le monde 0,01%. Donc imaginez dans les, dans les comex des grands constructeurs automobiles, on doit mettre des milliards là-dedans, mais ça pèse quoi ce marché Pas bah, 0,1%, mais on va mettre des milliards sur un marché qui pèse 0,1%. Sauf que quand le marché a effectivement décollé, il y avait un temps incompressible pour, pour, pour construire, pour concevoir les véhicules, faire tous les crash tests, euh, et, et, et puis ensuite faire la les mettre en production, euh, euh, faire la commercialisation. Et maintenant, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle le groupe Volkswagen, qui est un, le premier le numéro 1 ou numéro 2, a reconnu le patron qui s'est fait licencier là, <rire> récemment. <rire> qu'il avait au moins 3 à 5 ans de retard sur Tesla. Et c'est pour ça qu'on l'a licencié. Donc vous voyez bien que derrière cette notion de taxonomie, je parlais de risque tout à l'heure, il y a des entreprises qui vont comprendre la nécessité de l'accélération. Donc imaginez, pour les gens qui font des placements, et, et, et des entreprises qui vont être prudentes, vont dire on, on va, parce que bon il faut, mettre, il faut mettre des milliards sur la table, hein, c est, on est sur des processus longs. Donc maintenant, si je reprends l'exemple que, que je, je citais de comment on peut prendre le sujet, on est arrivé, on a dit, quelles sont les, les solutions qui sont mises en œuvre pour satisfaire les clients dans ce domaine d'activité On a regardé, on a listé quelques entre, entre 20 et 25 activités différentes. Et sur ces 20 à 25 euh, euh, solutions, on a recherché des solutions durables pour remplacer les solutions existantes par des solutions plus vertueuses. Et ces solutions vertueuses, donc les solutions durables qu'on a proposées, qu'on a identifiées avec les équipes commerciales, avec les équipes techniques, eh bien, on s'est assuré, assuré qu'elles respectaient bien les grands objectifs de la taxonomie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait On les a mis dans un cadre de cohérence, d'une offre intégrée, et, et, et avec, avec la volonté, bien sûr, de s'adresser aux clients en leur disant nous, entreprises, on est votre fournisseur. Nous allons contribuer à votre transformation écologique. Donc, on a changé même la nature de l'offre. Puisque toutes les entreprises vont être soumises à cette nécessité de se transformer. Donc, il y a dans le domaine des émissions carbone, ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 3, c'est les émissions carbone qui sont importées des fournisseurs. Donc, le scope 3 est centré sur les émissions carbone. Mais il faut imaginer que la taxonomie, en fait, c'est l'idée de prendre en considération l'impact environnemental, y compris de tout ce que vous allez chercher à l'extérieur, c'est-à-dire de l'impact environnemental de vos fournisseurs également. Et donc, à la fin, la réflexion, hein, rappelez-vous ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de ce qu'on fait à, chez Impact c'est les marchés durables. Donc là, on a identifié un marché durable. Ensuite, euh, les solutions durables que, que l'on doit intégrer, qu'on doit déployer. Et ensuite, les modèles économiques, comment on les déploie Qu'est-ce qu'on propose finalement aux clients Et ensuite, évidemment, cette notion d'innovation en écosystème, qui est très importante, parce qu'on voit bien que cette entreprise, pour pouvoir apporter ce service, cette contribution environnementale à ses clients, doit embarquer avec elle tout un écosystème de partenaires lesquels proposent des solutions durables. Donc finalement l'acteur principal devient un intégrateur de solutions et pour ça il doit construire des démarches de co-innovation avec l'ensemble de son écosystème. Et finalement on a été jusqu'à bah, euh, labelliser une nouvelle offre de contribution environnementale dans le domaine d'activité de cette filiale.
0: Justement, donc, euh, ce que tu dis est très, intéress très intéressant. Effectivement, ça te permet de mieux visualiser, de mieux comprendre. Donc, il y a des entreprises, des types d'entreprises qui sont obligées donc, de répondre aux critères de la taxonomie par le biais des reportings extra-financiers. C'était un gros sujet d'anticipation sur celles qui ont anticipé ce qui allait arriver et celles qui se sont retrouvées un peu du coup, à, à devoir euh, gérer un sujet qu'elles n'avaient pas vu venir ou auquel elles, elles avaient un peu fermé les yeux. Donc, aujourd'hui, comment c'est. Enfin, sur ces, gros... ces entreprises qui sont concernées aujourd'hui, comment c'est géré Est-ce qu'il y a du coup celles qui, j'imagine, juste font le reporting extra-financier et respectent Ou est-ce qu'il y a une prise de conscience qui commence à venir dans ces boîtes pour se dire il faut mettre en place des mesures, il faut. pour que ce ne soit pas juste mettre en place des reportings, mais faire ce qu'il faut pour que. Ben, on puisse évoluer vers cette durabilité
1: Bien sûr, c'est une très bonne question, Zineb, parce que, en fait, aujourd'hui. Les entreprises ont pris le sujet de façon complètement différente. On a des entreprises qui ont continué à faire ce qu'on appelle de la compliance, cherchent simplement à dire on a une obligation légale, ben on va essayer de, de respecter l'obligation légale. On, fait, on, on est obligé de faire la publication de notre reporting extra-financier, ben on fait un reporting extra-financier. Donc ils l'ont abordé sous l'angle de la compliance. Et puis d'autres se sont dit non, non, c'est plus profond que ça si on veut continuer à prospérer, si on veut continuer à développer nos affaires, il va falloir transformer notre activité pour les rendre plus durables. Ça va nous permettre aussi de bénéficier des investissements. N'oubliez pas que la volonté de la Commission européenne, c'est de flécher les investissements. J'en profite pour vous dire que, et ça, ça, ça va intéresser les investisseurs qui vous écoutent. En fait, la Commission européenne, elle a mis sur la table... Deux euh, leviers de transformation. Le premier, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire la taxonomie européenne. Mais le deuxième levier s'appelle le Green Deal. Alors certains disent même que la taxonomie européenne est une barre du Green Deal, mais moi je préfère la présenter en disant « le bâton et la carotte, la carotte et le bâton <rire> ». C'est-à-dire la taxonomie est surtout cadre extrêmement contraignant qui va coûter très cher parce que transformer les activités du, euh, en les, en, pour les rendre durables, ça va coûter très cher. Ne pas le dire, c'est ne pas comprendre pourquoi les entreprises, finalement, bah, limitent leurs investissements. Ce n'est pas pour rien, parce que, quelque part, elles ont des injonctions contradictoires. Il faut cracher du résultat et, à la fois, il faut accélérer la transformation écologique. Donc, c'est pour ça qu'elles sont écartelées. Mais la Commission européenne a dit, pour les entreprises qui vont jouer le jeu, qui vont accélérer cette transformation... On va lancer un programme de 1 milliards d'euros. Vous avez bien entendu 1 milliards d'euros dans ce qu'on appelait le Green Deal. Et le Green Deal, c'est quoi C'est flécher 1 milliards d'euros d'investissement sur les activités durables. Donc, sous-entendu, ça va vous coûter cher. La Commission européenne dit, ça va vous coûter cher, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous y retrouver parce qu'on va flécher des montagnes d'argent sur les activités durables. Et vous comprenez la position de GoToImpact de dire on va éclairer ces marchés durables et, et partout où on passe dans les entreprises, on leur dit mais vous savez ce qu'il y a dans le Green Deal de 1000 milliards Puis Les gens nous regardent, bah non. Mais 1000 milliards Est-ce que vous pouvez ne pas connaître ces 1000 milliards Dans quelle poche ça va tomber Comment on va flécher ces investissements colossaux Je pense aux entreprises, je pense aux investisseurs. Avoir juste une idée de où on va mettre cet argent. 1000 milliards d'euros. Donc vous imaginez que les valeurs là je, je, je pense évidemment aux placements, eh, qui vont se retrouver dans des activités durables et sur lesquelles euh, on va mettre beaucoup d'investissements, bah, va co forcément connaître des valorisations nettement supérieures. donc Vous avez compris, la contrainte par la taxonomie est le levier positif de flécher les investissements. Et ce n'est pas pour rien que cette taxonomie elle s'adresse à la fois aux entreprises, mais aux établissements financiers.
0: Donc cette contrainte qui est une contrainte financière justement pour pouvoir euh, s'aligner euh, à la taxonomie et qui euh, est compensée entre guillemets par ce plan que met en place euh, la Commission européenne. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a des euh, mesures coercitives qui sont justement mises en place par la Commission pour les entreprises qui sont obligées de s'aligner à la taxonomie européenne et qui ne le font pas
1: Comme la taxonomie européenne est un règlement européen, il s'impose à tous. Ils n'ont pas le législateur européen n'a pas considéré qu'il fallait des mesures coercitives ou des pénalités spécifiques à ce règlement européen. C'est un règlement européen à ce titre. Les entreprises sont soumises à respecter ce règlement européen et peuvent, dans ce cadre-là, euh, être soumises à des amendes. Pour le moment, j'ai envie de dire que ce n'est pas le sujet, parce que la Commission européenne sait que c'est très difficile à mettre en œuvre que c'est très contraignant, que c'est très complexe et qu'ils sont plutôt dans une démarche incitative pour le moment. Bien sûr, les entreprises qui vont faire le choix, à mon avis à tort, de temporiser en se disant « pour le moment, il n'y a pas de pénalité, on, on, va, on va y aller lentement », le jour où un, un nombre croissant, un nombre important d'entreprises auront, auront avancé sur cette cour d'apprentissage, ben là, ils se retrouveront en retard parce que ça me permet... Ta question est très importante parce que ça permet de, de, de partager avec vous le fait que la taxonomie est aussi un instrument de comparaison entre les entreprises. Ça permet de faire un benchmark. Tant que les politiques de développement durable étaient rentraient dans le cadre de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ben, c'est un concours de beauté. Moi, je fais ça. Regardez, je suis vertueux. Et des... je vais pousser un peu le, le, le bouchon, mais vous, vous m'en excuserez, mais c'est une image. Et on met, on met des hôtels à insectes. Regardez comme on est des gens formidables et on fait de l'inclusion et, et voilà. Et... Mais par rapport à l'enjeu de transformer l'ensemble des processus de production, l'ensemble des process en interne, l'ensemble des offres, c'est anecdotique. Donc il faut bien comprendre que la taxonomie en donnant le même cadre de construction. C'est un cadre de construction. Elle crée aussi des, po des points de comparaison. Lui, il est à 12% de ses OPEX en activité alignée, et lui, il est à 47%. Alors, monsieur le dirigeant, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes à 12% Parce que votre concurrent il, direct, il est à 47%. Vous n'allez pas euh, expliquer au marché financier que vous ne pouviez pas le faire, parce que votre concurrent, lui, il l'a fait. Et c'est à ce moment-là on va avoir, euh, nous on prédit, hein, vous avez compris quel était notre métier, hein, notre métier c'est d'être dans l'anticipation, pas dans la prospective, hein, dans l'anticipation. On va avoir à peu près le même phénomène que pendant la première vague de l'Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez pendant la première vague de l'Internet, quand à un moment donné on a compris que internet allait bouleverser tous les secteurs d'activité, il fallait avoir un site Internet. Vous savez qu'il y a des web agencies qui ont gagné un million d'euros dans le week-end parce qu'il y avait un grand groupe qui n'avait pas un site digne de ce nom et euh, bah, il fallait que lundi on, on puisse se connecter parce que pour les marchés financiers c'est ça qui va se passer c'est qu'à un moment donné la commission européenne elle va faire ce qu'on appelle du name and shame elle va nommer ceux qui n'ont pas euh, embrayé qui n'ont pas investi suffisamment dans les activités durables donc tu comprends bien Zidane qu'en en fait aujourd'hui le risque n'est pas au niveau des pénalités le risque, c'est un risque d'image. C'est également un deuxième risque, qui est un risque très important. C'est que, je parlais tout à l'heure des quatre révolutions industrielles, digitales, écologiques, par les business models et sociétales. Et les nouvelles générations, elles ne veulent pas être dans une entreprise qui a un impact négatif sur le... Et cela dit, de vous à moi, on parle beaucoup des nouvelles générations, mais les, les, les vieux comme moi, on est de plus en plus sensibles à ça. Et, et, et donc ça veut dire quoi ça veut dire que les entreprises si elles veulent embarquer leurs équipes elles ont intérêt à leur proposer un projet d'entreprise qui soit noble qui ait un impact positif euh, le temps de la de compagnie euh, à la manière euh, de, des guignols de l'info où on écrase tout sur son passage on cherche euh, surtout à faire du profit Pas bah, ceux qui sont dans cette logique, ça existe encore hein, mais ceux qui sont dans cette logique là à mon avis ils ne sont pas appelés à connaître euh, un avenir euh, positif
0: et euh, du point de vue d'un investisseur, justement, qui s'intéresse à ces sujets et qui va lire les reportings annuels euh, des grandes entreprises qui sont obligées de publier sur euh, la taxonomie européenne, donc je comprends qu'il va avoir euh, pourcentage du chiffre d'affaires aligné sur tel objectif, euh, pourcentage X, Y, etc. Est-ce qu'il y a des grilles d'analyse ou est-ce qu'il doit lui-même aller faire ses comparaisons entre le rapport de telle société de telle société pour essayer de se faire son analyse et de comprendre
1: Alors. Le, comme je, comme je l'indiquais, en fait, c'est bien, les grilles sont les mêmes, puisque c'est supposé être un outil qui permet de comparer euh, ce qu'on fait les entreprises. Alors, on est encore dans une phase dans laquelle euh, ce qu'on va mettre à l'intérieur euh, peut être soumis à interprétation, d'accord Donc, il faut être lucide sur le fait que ce qui est aujourd'hui publié peut être discutable encore aujourd'hui, mais ça le sera de moins en moins. Il faut bien comprendre que les, les valeurs, les entreprises, euh, elles peuvent jouer encore un petit peu pour moduler les chiffres, pour que les chiffres leur soient plutôt favorables. Mais plus on va avancer, et moins ça sera possible. Donc, pour les investisseurs, il y a un point qui est très important, c'est que les, les fonds d'investissement ont investi beaucoup de ressources pour comprendre comment était construite la taxonomie européenne et pour chercher à interpréter... Les, euh, le reporting extra-financier publié par les entreprises. Euh, on a dans des, dans des grandes banques sur des places financières comme euh, le Luxembourg, euh, des banques qui ont des, des équipes de 15, 20, 30, 50 personnes qui travaillent que là-dessus. Donc vous voyez bien que les acteurs qui sont euh, en, en situation de donner une expertise sur l'engagement réel d'une entreprise en matière de transformation écologique et pour être compliante vis-à-vis de la taxonomie européenne, bah, leur niveau de knowledge, leur niveau de connaissance augmente. J'en profite pour euh, parler d'un programme auquel on a été associé, qui a été lancé par la Caisse des dépôts et consignations. Donc vous savez que le, le président euh, Lombard euh, a été reconduit dans ses fonctions et a décidé un investissement de 100 milliards d'euros dans la transformation écologique. Et, euh, et donc, évidemment, le, la Caisse-Dépôt joue un rôle absolument majeur sur l'économie française, puisqu'il y a l'établissement public, mais également toutes les filiales. Dans les filiales, on va retrouver eh bien, on va retrouver CDC Habitat, la Banque des Territoires. Euh, maintenant, on, on, on met comme filiale le nouveau Suez, puisque, puisque vous savez qu'après la, la fusion avec Veolia, l'activité la, France était sortie du, du périmètre. Donc c'est un nouveau Suez, RTE, la banque, y compris la banque postale. Donc vous voyez qu'avec l'ensemble de, de ces leviers que constituent l'ensemble des filiales, la volonté de la caisse, c'est d'être un acteur majeur d'accélération de cette transformation écologique. Et ils ont lancé un programme, un concours de projet, non pas un concours de start-up, un concours de projets, euh, qui croise en fait l'usage de la data au service de la transformation écologique. Pourquoi je dis ça Parce qu'on parle de placement Là, on parle de la caisse des dépôts. Vous imaginez l'importance que ça a. C'est un, un challenge de place. Donc, évidemment, tout le monde regarde ça de, de près. Et euh, on, on a. Euh, donc, il y a eu une équipe très dynamique au sein de, de la CDC que je salue, qui, qui a mené en fait, ce, ce programme. Et euh, on a reçu euh, plus de 30 projets. Vous avez compris que ces projets, c'est comment on peut utiliser la data pour accélérer la transformation écologique. Et c'est d'autant plus pertinent ce, ce challenge que vous avez compris que l'élément cœur de la taxonomie, c'est la mesure d'impact. Qui dit mesure, dit data. Dit consolidation des data, Captation, qualité des données, euh, euh, consolidation, etc. Et on a vu à l'occasion de, de ce projet, plusieurs projets qui visent à utiliser l'intelligence artificielle. Parce que vous imaginez qu'à l'échelle d'une entreprise, c'est des milliers de données, des milliers de publications, des euh, communiqués de presse, des articles de presse, etc. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de data retraitée, en plus de ça avec de l'IA, qui va permettre à un moment donné d'avoir une, une, une vision globale de la transformation écologique d'une entreprise. Et donc là où c'était très très intéressant, donc euh, ils, ils m'ont demandé de... de d'animer le comité d'experts, donc on a, on a fait ce travail-là avec, un, euh, avec un, 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 un cabinet de transformation écologique que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Octotechnologie, ils sont très très compétents sur la transformation digitale, et donc on a mené cette réflexion ensemble, et ensuite j'ai été le rapporteur devant le, devant le jury, et ce qui était très intéressant, c'est de voir comment la taxonomie européenne, elle est en train de s'installer, c'est-à-dire que finalement quand on a regardé les projets, il y en avait plusieurs qui, qui euh, euh, s'organisaient ou s'orchestraient autour de la taxonomie européenne, que le, le, les défis euh, auxquels cherchaient à répondre ces projets, c'était justement comment on peut construire une image globale d'une entreprise. Et, et pourquoi je partage ça avec vous Parce qu'on a parlé de name and shame. C'est-à-dire que les entreprises qui vont voir finalement le sujet de la taxonomie simplement comme un sujet de compliance Ils vont se dire bah, « nous on écrit ce qu'on veut ». Non parce que toi, tu écris ce que tu veux en tant qu'entreprise. Mais il y a des sociétés extérieures qui vont brasser des milliers d'informations concernant ton entreprise et qui vont donner une note sur ton entreprise, indépendamment de toi, en fonction de tout ce qui émane de ton entreprise, de tous les communiqués de presse, des produits qui sont lancés, de l'ensemble de l'activité. Donc vous voyez bien que les entreprises qui aujourd'hui auraient une position pour minorer l'impact de la taxonomie en disant ben finalement, on a la main, c'est nous qui faisons notre, nos, 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 comment dire, notre reporting extra-financier, vont voir arriver à un moment donné des acteurs qui vont donner d'eux la vision de leur engagement environnemental. Et quand vous avez, je finirai de, là-dessus, ce, ce concours de place, était très très important. Pourquoi Parce que plus d'une trentaine de projets, dont certaines portées par des entités de la caisse ou des filiales, ou certains projets portés par des start ou, ou, ou des acteurs. Hein, il y avait Orange Business Service qui, était, qui portait aussi des projets et qui embarquait aussi des entités de la caisse. Là où c'est ce très, très important, c'est d'imaginer que quand on a dit tout à l'heure que la taxonomie allait flécher des investissements sur les activités durables, et là vous avez un, un, un concours de projets porté par la caisse qui elle-même déclare investir 100 milliards il est évident que les activités durables vont bénéficier de cet investissement massif et qu'on voit au travers de l'engagement de, de la Caisse des dépôts, finalement la volonté d'accélérer cette transformation et de générer du business autour de ça. Et, 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 et ce euh, programme, hein, le Tech Sprint, c'était la première édition, il y aura la remise des prix le 4 ju euh, juillet, donc la semaine prochaine, et la volonté de, de la Caisse, c'est d'avoir deux éditions par an. Et la volonté de la Caisse, c'est aussi d'accompagner les projets lauréats, hein, puisque on aura les, les lauréats, je les connais, mais je peux pas les donner, évidemment, euh, par discrétion. Mais euh, ces projets qui ont été euh, lauréats vont être accompagnés sur une période de six mois. Donc, ce que je suis en train de partager avec vous, j'espère ne pas avoir été trop long, c'est vous dire il y a un mouvement qui est en train de se créer. Et un mouvement, c'est à peu près ce qui s'est passé sur le véhicule électrique, c'est-à-dire que c'est à bas bruit, il se passe des choses, les gens sont en train de se positionner, il y a des offres qui se développent, elles sont peut-être pas encore très importantes, mais à un moment donné ça va faire masse, et là les grandes entreprises qui auront, et on, a, on en a rencontré, hein, qui ont dit nous le sujet taxonomie, c'est un sujet de reporting, on fait le reporting et puis on passe à autre chose et puis un jour on va leur dire il y a une société qui a consolidé 20 000 documents qui émanent de votre entreprise vous êtes à 5%, mais votre concurrent en a appliqué les mêmes, les mêmes ratios, et ils sont à 70% et là Mesurez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose, ça va faire très très mal. Et ça va faire très mal dans la valeur. Imaginez le jour où ça va arriver. À votre avis, va se passer quoi sur le cours de bourse de l'entreprise Quand on va dire que cette entreprise-là, sur, sur une notation qui vient de l'extérieur, pas ce qu'elle aura fait elle, mais la vision qu'auront eu des gens qui vont utiliser de l'intelligence artificielle pour brasser toutes ces données, les redispatcher, les retraiter, etc., automatiquement. Et quand elle dira, euh, euh, et, et le COMEX se réunira en disant, oh, « euh, Là, on est très attaqué, on a perdu 15 qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais ils pourront rien faire. Parce que transformer l'activité d'une société internationale, ça prend des années. Et vous comprenez cette notion de risque maintenant Vous comprenez la volonté de la Commission européenne La, la volonté de la Commission européenne, c'est on assèche les financements des activités qui sont pas durables. Et, et on, on crée un outil de comparaison et grâce à ce, ce, cet outil, ce, 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 ce benchmark, cet outil qui permet de comparer les entreprises, on fait du name and shame, on va les tuer, parce que c'est une volonté euh, euh, aussi de promotion des activités durables et de ceux qui vont s'engager, mais il y a quasiment une volonté de destruction de ceux qui ne vont pas jouer le, le jeu.
0: Merci Laurent. C'est effectivement plus clair donc, de, finalement, de voir qu'il y a cet aspect externe aux entreprises avec la société et tous les, finalement tous les acteurs qui gravitent autour qui sont là et qui vont jouer aussi un rôle assez important dans, dans cette transition et dans cette évolution des, des mesures et des politiques des entreprises. Peut-être pour conclure rapidement et faire un peu le lien avec WeShareBonds, donc chez We Bonds, on propose à nos investisseurs justement d'investir dans des projets immobiliers de marchands de biens, de promoteurs ou de foncières immobilières. Et donc, si on fait le lien un peu entre l'immobilier et la taxonomie européenne, comment cette taxonomie européenne peut influencer l'immobilier et les investissements dans l'immobilier au cours aujourd'hui et au cours des prochaines années
1: Là encore, c'est un, une très bonne question parce que, en fait, le secteur de l'immobilier va être sans doute l'un des deux secteurs les plus impactés à court terme par la taxonomie européenne. Vous savez que. La réglementation oblige maintenant les propriétaires à faire euh, donc une, une évaluation de performance énergétique du bien, et que en fonction de certaines lettres, et ça, 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 on est sur une trajectoire de plus en plus contraignante, que les lettres les plus euh, les passoires thermiques ne pourront plus être ni louées ni vendues. Ce qui fait qu'on parle en ce moment d'opportunités liées à ceux qui sont dans les lettres borderline, en quelque sorte. Euh, et qui se disent qu'ils ont intérêt à se départir de ces biens le plus rapidement possible. Donc on parle d'une décote déjà de 15 à 20%, parfois plus, euh, sur des passoires thermiques qui seraient juste borderline, puisque en fait on est sur une trajectoire qui fait que progressivement, bah, c'est les lettres de moins en moins énergivores qui, qui seront exclues du marché. Donc là l'impact est direct pour le coup, hein, puisque là c'est une réglementation qui va, en, qui va interdire la location d'un bien. Donc si vous ne faites pas la rénovation thermique, ben vous ne pourrez simplement plus le, le, le louer. Donc vous, la, la qualité de, du travail que vous faites, c'est de vous assurer de la pérennité du bien sur lequel va se porter cet investissement. Donc ça, c'est un, un point très important. Il, il faut, il faut s'appuyer sur des sociétés comme les vôtres parce que si on n'a pas cette expertise, ben on peut faire de très mauvais investissements aujourd'hui. Beaucoup veulent faire de l'investissement locatif et c'est là où il, il vaut mieux s'appuyer sur des sociétés comme la vôtre pour s'assurer que le bien en lui-même, il a une pérennité. Et là, ça demande quand même un certain niveau d'expertise euh, au-delà euh, de l'ensemble de, de, de des diagnostics de performance énergétique. Moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je veux partager avec vous une crainte concernant euh, le, le, le marché immobilier. La crainte est liée à ce qu'on appelle les, les gestionnaires d'actifs immobiliers. Euh, vous savez qu'après le Covid, euh, le résultat, c'est des millions de mètres carrés disponibles. En fait, le, le, le télétravail qui s'est généralisé dans les entreprises fait qu'on ne voit pas comment l'ensemble de ces actifs vont être loués un jour. Donc on est structurellement dans une situation de surplus. Il euh, n'y a plus aucun projet qui est financé, nouveau projet qui est financé. Ce, ceux qu'on voit sortir aujourd'hui, ils ont été lancés il y a trois ans, comme vous le savez, hein, ou il y a cinq ans. Donc maintenant, le problème, c'est que euh, le, la construction peut connaître une crise absolument majeure, le relais de croissance sur la construction, c'est évidemment la rénovation énergétique et pas seulement la rénovation environnementale. Mais sinon, sur la construction, euh, ça va être très problématique. En plus de ça, la, 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 la réglementation, il y a une réglementation très contraignante qu'on appelle la ZAN, zéro artificialisation nette des terres, qui fait que euh, ça va limiter aussi les nouvelles constructions. Donc ça veut dire que le marché de la construction va se redéployer massivement sur la rénovation. Plus vous allez avoir de la rénovation, plus les biens qui n'auront pas été ré rénovés bah, vont s'effondrer, puisqu'ils vont rentrer dans la catégorie, puisque en fait, sur l'ensemble des biens, euh, notamment du tertiaire, il y a des millions de mètres carrés qui ne trouveront jamais preneur. Forcément, les preneurs, eux, ils vont être regardants en se disant bah, « Moi, il vaut mieux que je prenne dans un bâtiment qui lui respecte euh, tout, toute la réglementation euh, d'efficacité énergétique, de performance énergétique, pas seulement, sur l'usage de l'eau, euh, la gestion des déchets, euh, euh, le, le, la biodiversité. Euh. Donc d'ailleurs, au sein de, euh, j'en je, je, profite pour les saluer, au sein du groupe euh, CDC, il y a des gens très avant-gardistes qui s'appellent CDC Biodiversité, qui ont créé un index, qui est un index complexe, mais composite, qui permet à des acteurs d'embrasser toutes les dimensions de l'impact biodiversité. Donc, ils l'ont ils déjà mis en œuvre dans un, dans un certain nombre, et notamment dans l'immobilier dans, dans ou auprès de, euh, de gestionnaires d'actifs immobiliers de foncières. Donc, pour revenir sur ta question, c'est une question très, très importante, puisque nous, on fait le pari que ceux qui n'auront pas dans leur portefeuille d'actifs suffisamment nobles au regard de la taxonomie, à un moment donné, on va se dire, mais ça vaut combien Cet immeuble vaut combien bah, au bilan, il est affiché à 50 millions. Bah, les gens vont dire, mais ça ne vaut pas 50 millions, ça vaut zéro. Et là, on va commencer à regarder, et là, on va commencer à se dire, mais alors ça, ça vaut 50, ça, ça, ça c'était, au bilan, c'était 50, ça vaut zéro. Ça, c'était à 100, ça vaut zéro. Et ça, ça c'était à 100, ça vaut plus que 10. Donc, imaginez l'impact que ça va avoir sur la valeur des foncières. Vous voyez l'histoire d'anticipation dont on parlait tout à l'heure Jusque-là, tout va bien Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et puis, à un moment donné, il y a une crise qui arrive, la crise du Covid, le télétravail qui est... On, on, on se retrouve dans une situation dans laquelle de surabondance de biens tertiaires. Et là, il se passe quoi C'est quoi la suite de l'histoire Donc là, je, je, je m'adresse à ceux qui sont des, des investisseurs avisés. C'est justement qu'il faut regarder cette dimension-là très attentivement pour bien vérifier que euh, des valeurs immobilières dans l'immobilier, donc des foncières, ont bien pris en considération, ont fait les investissements, ont fait des choix d'investissement qui puissent avoir cette pérennité. C'est pour ça que ta question, elle est très importante, Zinem, puisque au travers de ta question, on comprend bien que ce point de bascule, c'est euh, je suis un gestionnaire d'actifs, j'ai 50 euh, biens dans mon portefeuille. Mais quand on va commencer à regarder les biens les uns après les autres en disant est-ce que ça vaut bien cette valeur-là ou pas Là, quand on va commencer à faire euh, ce, ce calcul-là, ça peut faire très très mal.
0: Merci Laurent pour toutes ces explications. Merci pour ton temps et pour ton éclairage sur la taxonomie européenne. Cela aura, je pense, permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre ce système de classification qui offre ainsi une base commune pour encourager les investissements durables et orienter les décisions économiques vers une transition verte et durable. On espère que cet épisode aura apporté les réponses aux questions de nos auditeurs. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner, vous aussi, pour devenir un investisseur avisé.